0: 那或许是他过往人生中唯一的传奇，却又恰恰成了仅有的不可言说。东君坐在几乎能把自己瘦小的身子当做包子馅儿一样裹起来的皮沙发上，默默转动手中的玻璃杯，用拇指轻轻擦拭杯口淡淡的唇印。他其实没有什么话要对推仔说。就像若干年后，他坐在窗边吃早饭，年迈的父亲还是习惯性的剥好一颗白煮蛋递给他，说：“大院里的孩子们好像要在拆迁之前组个同学会，你这个做老师的去不去啊？”那一刻，他同样无话可说，只能接过饱满的鸡蛋，掰开蛋白，蘸进一小碟醋汁里。最讨厌的情景就是曾经的学生长成大人，明白过事儿来，在照面总有一种心照不宣的意味，像一整颗蛋黄，噎在喉咙里。十一月的风掀起一层复一层的海浪，高大的亚热带乔木整齐的倒向一侧，天光暗淡下来。这情景让他疏忽地想起了自己度过的幼年地方，那个横沉在赤道上的国度，那片种植园，那栋海边的白色房子。连绵雨季到来时，窗外就是这般模样。他想起被他丢进海里的那根树枝，也想到了唯一能够对腿仔说的话：越是近在眼前、唾手可得的东西，越是不能轻易地伸出手，因为太容易了，太容易了。就太糟糕了。自己的童年有没有被后来的谎言一一美化过呢？有，还是没有？东君一口一口咬着巧克力，巧克力就是他的乡愁，他这样告诉每一个人。他没有说谎。他的童年像是一颗漏网的可可豆，在偌大的种植园里自由打滚，在六十尺高的可可树下疯跑。四季不变的阳光从宽阔绿叶的缝隙滤成碎碎的光斑，掉落在他乌黑的头发。工人们采摘可可的时候，他就蹲在一旁专注地看。这一片他的双脚从未走进过的种植园，属于一对英国夫妇。他出生在可可采摘最忙碌的十月，父亲是管家，母亲是厨娘。东君这个名字是原主取的，拥有很多中文藏书的老先生说，在东方“君子”是个不错的词，于是叫他东君。膝下无子的老先生几乎把东君当成女儿，他随意的出入白色房子的角落，拥有属于自己的儿童房。老夫妇带他游泳、打网球、野餐，给他零花钱、新裙子。所以，当他看见夫人卧室的边桌上插着一只从未见过的树枝时，想都没想就随手拿了出来。在阳光充沛的岛屿上，他还从未见过枯黄的叶子。这根显得光秃秃的树枝上挂着几片轻轻一碰就掉落的枯叶，用手一捏，咔嚓一声碎了满地。他便拿着这根树枝跑到屋后的海滩上挖贝壳，挖着挖着就折断了，于是随手扔进海里，抛在了脑后。没想到吃晚饭时，夫人忽然找起树枝。东君本想承认，可夫人的认真劲儿给他吓着夫人问遍每一个可能进出卧室的帮佣，打发东君的父亲搜索整栋房子，又认定是先生背着他扔掉了，所以推开餐盘，一心一意地吵起架。父亲问东君瞧见没有，东君摇头。可夜里母亲给他洗衣服时，发现了口袋里的叶子碎片。父亲不顾东君哭到浑身发抖、嘴唇发紫，硬是揪着耳朵把他拎到了老夫妇面前。夫妇俩叹了口气，并不打算责怪年幼的小姑娘。夫人甚至蹲下来温柔的道歉自责，父亲却不依不饶，当晚就把东君关进了杂货间，任他哭天喊地也不答应。连窗都没有的杂货间，月光和星光都被隔绝在潮湿发霉的木板之外，只有头顶垂掉的灯泡给予东军唯一的支撑。哭闹让他精疲力尽，可他不想睡觉，或者说不敢睡。他只想在灯下坐着，等长夜离开，重获自由。可坐着也会恐惧，所以他开始在堆满杂物的小木屋里走来走去，自言自语，好消除这个封闭空间里彻底的寂静。这个是什么呀？不知道，是那个坏掉的收音机吧？他翻捡着杂物间里的垃圾，从一把破了洞的木吉他里掏出一本厚重的书。怎么会有书呢？老先生这个人绝不允许书当成垃圾，哪怕是破损散架的旧书，他也不惜花上几个晚上，一点一点修补好。这本有着精致的牛皮封面的书，为什么会遗留在这儿呢？东君对着落满灰尘的封面用力的吹了口气，又拍了拍，那些抖落下来的灰尘就好像是经年累月的时光碎屑。他随手翻开一页，泛黄的纸张上没有只言片语，只有一幅黑色油墨印刷的简笔画，是一个女孩面朝大海，远抛一根枯枝。东君觉得这情景有些似曾相识，疑惑着翻到下一页。还是那个小女孩坐在一盏灯下看一本厚厚的书。起初漫不经心的东君顿时警觉起来，这是自己吗？他继续往后翻，只见画上是一个插在地上的十字架，十字架旁是一棵高高的大树。在这样的夜晚，十字架显得不祥。东君连忙合上书，却按耐不住自己的好奇，挣扎一番之后，再度把书翻开，画面。却消失了，眼前一片空白。他刷刷的把书页翻过，甚至把书倒过来抖动，却再也没有找到刚刚的图画，甚至一张图都没有。整本书都是空白的。东君急切的把书从头到尾又翻了三遍，连恐惧也顾不上，只剩下了巨大的自我怀疑：刚刚是幻觉吗？是，不是？长大之后，他常听人说，除了自己，谁也无法相信。可他却想，人呢、啊，是连自己都无法相信的呀。他给自己找了很多理由：饿昏了，困晕了，吓破胆了，所以眼睛也跟着花了。不知道明天父亲能不能消气。东君想着，又下意识翻开书，意外地看到了新的画面：画中的小女孩坐在桌边吃蛋糕，旁边成年女人手中拿着一张照片给他看。东君砰的一声合上，深吸一口气，再度翻开，那画面又消失了。待滞片刻之后，东君像是被烫了手一样，把书抛到一边，背过身，再也不敢多看一眼。余下的夜晚，他就战战兢兢、哭哭,哭啼啼，昏睡了过去。次日一早，父亲打开门，滚烫的阳光落在他脸上，像锋利的刀片划开他的眼皮。他揉着眼睛坐起来，一时想不起发生了什么。父亲伸手去拉他，叹了口气：“无论在你眼中多不值钱的小东西，只要不是你的，就不要去碰。我们去好好的跟夫人道歉，好不好啊？”东君迷迷糊糊点点头，被父亲粗糙的大手牵回了白房子。夫人招呼他去餐桌上吃早餐，分给他最喜欢的巧克力蛋糕和一杯阿华田，笑眯眯望着他。夫人的笑让东君掉了眼泪。对不起，我错了。我不知道那根树枝那么重要，我不知道。不怪你啊。夫人叹了口气，伸手把东君碎发别在耳朵后。你不知道，我们在英国的时候有过一个女儿，可她出生一个月就死了。我们把她葬在屋后面的湖里，并种下了一棵夏栎树。这种树这里没有，是英国的树。后来我们就来了这儿。已经三十年了，我们的朋友从他墓前的夏栎树上折下了一根树枝带来，还拍了照片，所以我才一直留着。但是没关系，活着的人才最重要嘛。你看，这是那棵树的样子，这里没有这样会在冬天枯黄的树啊。夫人说爸从手边拿起一张照片，递到东君跟前照片里是湖边一处十字架，旁边是一棵亭亭玉立的秋天的树。那一刹那，昨夜旧书里画面闪过东君的脑海，他呆呆看着照片浑身的汗毛都竖了起来。纵然他不能明白坟前种下一棵树的属于成年人的感情，但是他明白杂货间里那本书似乎知道很多答案。是何时明白了属于成年人的感情呢？那种在亡人树下。种一棵树，想象若干年后亭亭如盖的感情，是十二岁。童年结束，母亲病故，父亲带着他在母亲的墓碑前亲手种下了一棵新鲜的可可树苗。东君摘下一片叶子，请老先生做成了书签，夹进那本来自杂货间的书里。抱着书站在巨大的渡轮甲板上，眼看陆地远去，四周只剩下湛蓝的海水。他突然很想母亲，不明白一个人死去了、消失了究竟是什么意思，也不明白父亲说不想客死他乡、想要回家是什么意思。回家以后会是什么样？那种难以名状的难过，令他在暮色昏沉的甲板上放声大哭，同时翻开了手中的书。借着夕阳残留的最后一点余晖，他看见书上画了一个奇怪的建筑，方方正正的，头顶上还写着“若成电影院”五个大字。翻到下一页是满目的火焰，再往后翻是一棵他从未见过的果树，再翻下去就是空白了。这样的时候也有很多，他并不明白这些图画的意思。但自从拥有了这本书，他就再也没有犯过错、遭过罪、受过罚。每当想做一点什么的时候，只要翻开书，就能找到最安全的答案。他曾在书里看到过自己可能被海水淹死。被营地的野狗咬伤小腿，从树上摔下来摔断手脚，向喜欢的男孩表白被拒绝。谢天谢地啊！因为这本来路不明的书，他毫发无伤。十二岁的东君一半是离开家园、失去母亲的惆怅，一半是因为掌握答案，所以并不畏惧大洋彼端的前路。就这样，他在船上漂泊了一个月，回到了故乡若城，从此。就再也没有离开过。没有离开，并不是因为缺钱，或者是缺自由。东君什么都不缺，老先生提前为他准备了一笔丰厚的存款，父亲则开了一家钟表维修店，在新世纪到来前，生意一直红火。所以，无论是离开若城去大城市读书，还是出国留学，只需要东君开口。但是，东君从未开口。东君不喜欢若城。和一望无际的种植园比起来，这里拥挤杂乱，错落老旧的电线把天空切割的支离破碎。邻街的房屋一层层垒起来，都是暗淡潮湿的颜色。哪怕烈日当空，整个小城也像笼罩在微红的乌云里。潮湿的空气堵塞在乱糟糟的城市里，像是一件没有拧干就穿在身上的衣服。想念从前的时候，他就去渔港边坐着。看船只来往，吹一吹可能也途经种植园的海风。看远处没有边界的海洋，他甚至独自爬上过西朝山的山顶，以为能够隐约看见自己出生的地方。他用了很多年才听懂当地人说的话。有时他放学去父亲店里写作业，听父亲和客人用绵软的方言交谈，便会生出一种绝望的孤独感。所以他离开的理由可以写满房间的四壁。可是他来到若城念初中的第一年，枕边的那本书就告诉他，离开若城他会遭遇大地震和海啸。当然，他不一定会死在这些遥远的天灾人祸，可……这总是生死未卜啊！当然那时候他才十三岁，想要离开若城的念头总是不时蹦出来。毕竟总不能去哪里都地震海啸吧？去一个不靠海的地方不就好了吗？这辈子他都不去海边不就好了吗？况且也不一定就会死总之，想要离开的念头依旧伺机破土，彻底烂死在心底，是在上高中的那一年。那一年，他跟父亲搬了新家，离开了渔滩港旁的南洋街，离开了店面后低矮的平房，住进了一栋七十年代建起的四层小楼。搬进新家的第一天，他推开窗户，看见两栋遥遥相望的居民楼之间是一片正在进行的工地。他问父亲：“那是要干什么？”父亲说：“好像是若城的第一家电影院。”“爸爸去过电影院吗？”“没有。”盖好了就能去电影院吗？应该是的。从此，他每天都特意推开窗户看一眼工地，钢筋被混凝土遮蔽，一点一点浇筑起来，封顶了，外立面有了装饰，工人们进进出出，有时能看到他们坐在屋顶上喝啤酒，那是收工的傍晚。就这样过了一个夏天。某天放学，他踩住凤凰木落下的第一片叶子，一抬头看见完工的电影院顶竖起了“若成电影院”五个大字，霓虹灯微微闪烁在薄薄的暮色里，像是舞台布景一样虚假。他从不怀疑那本书里的一切答案，唯独这一次让他心惊肉跳。是那一刻，眯着眼看着霓虹灯框里的几个字，想起书里的天崩地裂、海浪滔天，想起那些清清楚楚的画中，一个女孩子轻飘飘像叶子一样跌宕挣扎，谁能向命运讨得侥幸？他这样想，决定一辈子都不离开这儿了。他深知这件事情的匪夷所思，却还是按捺不住想要告诉某个人的心情。他曾经悄悄地问同桌女孩：“你相信命运吗？”女孩想了想说：“不是说命运握在自己手里吗？还是要信自己呀、啊。”他问她：“你相信魔法吗？”女孩说：“不信，这不科学。”后来东君常常回忆起女孩说这不科学的样子。那是八十年代啊，科学被蓬勃的相信着的八十年代，也是电影大院里孩子们接二连三。出生在南北两栋居民楼里的八十年代，是他的青春年少，可他并不怀念。他宁愿自己跟同桌一样相信科学，相信自己。但东君还是差一点有了一个很重要的朋友，那个转学过来的小个子女生被安排在东君的前桌。有一天，他突然拍了一下东君，说：“你的名字是谁取的？居然叫太阳神，真厉害啊！”太阳神。你不知道吗？屈原在《九歌》里歌颂了太阳神，就是东君，敦江出西东方，照吾兰兮扶桑，浮于马西安驱，夜皎皎兮既明，多壮美啊！小个子神情有一种夸张的感染力，好像真有万丈光芒照在东君身上。竟然有这么美的诗句，不知道老先生是不是也读过？想到老先生，东君有些惆怅。放了学，小个子用自行车载他去了若城图书馆，借了一本《楚辞》。原来，小个子的爸爸从临城调来图书馆上班，分到的房子就在电影大院北栋二单元幺零幺。回家路上，小个子把车骑得飞快，冲破凤凰木浓密的树影，逆着风，大声地给东君讲自己的事儿。你知道吗？我跑到学校的顶楼放过鞭炮。我就是好奇大家会被吓成什么样我还把蚯蚓切成十几段，看它到底能不能变成十几条蚯蚓。我因为给男孩子写信被班主任发现，你猜我怎么着？或把信给吃了。这些琐琐碎碎的壮举，在呼啸的风里，像是惊涛拍过东君耳际。他迷惑地张着嘴巴，一半是惊讶，一半是没有同样的事情可以回应。分别时，小个子跟他约定，次日下午一起跟着图书馆的员工在若城电影院看《黄土地》。东军满口答应，第一次觉得自己跟这个城市好像有了关联。晚上吃完饭，他还兴致勃勃趴在窗口看着夜幕中的电影院笑了一会儿，也忍不住越过电影院前的空地往北洞看，不知小个子能不能看到自己的窗口。拉上窗帘，他习惯性地翻开那本书。后来的他有没有后悔过？有过，还是没有过？他不知道。显现的图案告诉他，他们会经历悲伤的分别，一生不会再见。悲伤的分别，就像他跟种植园和老先生和母亲和永不结束的炎夏。不可以的。第二天，他匆匆跑到电影院门口，对小个子说自己不看电影了，然后转身回了家。小个子来找过他，父亲热情招待，可东君不冷不热。在学校里，小个子也未能跟东君成为朋友，努力过几次，可是东君都用一张不咸不淡的脸敷衍过去。久而久之，小个子也就不再打扰东君了。但是那本借书卡上留过七个陌生名字的楚辞却没有还回去，直到一年后，小个子随着家人工作调动离开，他也依旧没有还回去。然而，就是在留下那本《楚辞》之后，他枕边的旧书彻底成了空白。起初他不明白发生了什么，惊慌过后便开始寻找各种各样的可能。最后，他想到了《楚辞》，只有留下这本书是一件意外，所以他尝试把书还回去，却没有用。这下他彻底慌了，很长一段时间，仿佛生活在一团厚重的云朵里，四周都不是方向，也没有路。摸出去软绵绵的，形若无物，连出门前要穿哪一件衣服都久久不能决定。在确定了那本书再也不会显现答案之后，东君还是时不时的翻看一下。起初是隐隐期盼某种奇迹，后来则是惧怕这是一种灾难的预示。最后，他把书塞进了柜子深处，怀疑一切其实都是幻觉。可是他活在这场幻觉里太久了，清楚地知道生活里处处都是可怕的陷阱，只要不小心就会万劫不复。可能在你选择吃早餐馄饨还是吃豆腐脑时，命运就已经截然不同。因为太清楚，所以怎能假装盲目地往前冲呢？他思前想后，所能找到的唯一办法就是已经制动，不做选择，不去改变，总是最安全。如果说那本已经失效的旧书还发挥过什么余热，就是在东军念了若城师范专科之后。18岁的东军小心翼翼地谈了第一场恋爱，对方是体育系的男孩。一个静止的东军和一个静不下来的体育生，像两种生物。有时东军很纳闷，他为什么那么喜欢如此乏味的自己，所以开始学习怎样才能不乏味。曾经，他以为短暂地出现过的小个子是个异类，干过很多傻事儿，也吃过很多亏。可是进了师范之后，他发现似乎每个人都是小个子，有那么多的鸡零狗碎可以讲述，而交换一些不为人知的秘密，显然成为迅速拉近关系的最有效手段。熄灯之后，女孩们总是七嘴八舌聊天东君总是沉默。除了出生在遥远的异国，他想不起生活中还有什么值得描述。他既没有遇到过麻烦，也没有自找过麻烦。而有关于那本可以遇见答案的书，却根本不可告人。他认得班里的每一个人，每天去打水、洗漱、晾衣服的时候，也都叫得出擦肩而过女生的名字。只是每当夜晚来临，女生们三三两两聚在一起洗衣服、散步、吃宵夜，在水房、在宿舍门口、在露台上，他们说话。有时一起哈哈大笑，有时抱头痛哭。说完话，结伴去跳舞，去骑夜车。周末跟男生一起带着吉他、收音机去海边所有这一切都跟东君无关，他与其他人都只是知道名字，他不知该如何走进那些窃窃私语的亲密里。后来他发现，那些身上故事越多的人，就越容易用一个一个故事将周围的人凝聚起来，在一遍一遍的讲述与倾听中。变得密不可分、牢不可破，故事最好曲折离奇、悲惨狼狈。所以，当他跟体育生开始谈恋爱时，便决心要做一个有故事的人。他开始努力地回想书上曾经预言过的灾难。他将自己的童年变得无比丰满。他向体育生讲述了自己美妙的种植园生活，讲述了差一点在悬崖下的海岸溺亡，和朋友去露营被野狗咬伤，从树上摔下来。中学时因为做护工得了严重传染病，甚至连父亲的归国也被讲述成遭到了追杀。每当看到体育生听得又惊讶又过瘾的样子，他都告诉自己，反正那些都是自己可能会经历的事儿，也是自己身上的一部分。靠着身上的这一部分，他渐渐交到朋友。我也离家出走过，我也做过手术，我也碰到过很恶心的暴露狂。就在七朝山的公厕，没有人怀疑过东君，包括东君自己。每个故事都在不断的重复中被一点点丰满，一点点纠正那些不够圆满的细节，最后成为一个字不差的固定版本。体育生说：“东君像是一本读不完的书，是他见过最特别、最厚重的女孩。在人人都追求浪漫主义的八十年代，这大概是一个男人对一个女人最高级的赞美了。”虽然天马行空的过嘴瘾，可真要去做什么，东君依旧踌躇裹足。别说是接吻，就连以女朋友的身份一起参加活动，东君都做不到。可他又不愿意表现出懦弱的样子，那个年代的男人总是偏爱洒脱的女人，所以他只好编织各种各样的借口逃避女朋友之时。可借口总不能永远编下去啊！在一起八个月后，东君投降了，陪体育生参加了篮球赛的庆功宴，被正式作为女朋友介绍给了体育生的兄弟开始，大家还很拘谨的吃饭聊天，酒过三巡，开始提高声音。有人去小卖部买了一包烟，在场的女生也都大大方方接过，会抽的不会抽的都借着酒劲儿吞云吐雾，大谈特谈想象中美好的明天。体育生把烟塞到东君手里，东君有一些恍惚，他抬头看着周围醉意朦胧的一群人，包括那些抽起烟来自然迷离的女生，觉得不可思议。就在这时，他扭过头，看见体育生划亮了一根火柴，火苗滋啦一声点燃同样廉价的烟叶，火光把他原本就喝得红的脸颊照得更加通红了。在那片滚烫的赤红里，东君想起了若城的渡轮上，他在书里看见的火海。他心里一惊，连忙把烟拍回脏兮兮的餐台，腾地站起来，用细若蚊蝇的声音说了一句：“对不起，我得回去了。”那天晚上，他直接回了家。父亲没有多问他，向来不多问，因为自己身上从来都没有意外，就像一盆凝固的水。他翻箱倒柜，找出那本多年没有翻开的书，同样毫无意外，空空如也。他沮丧地把书丢到一边，推开窗，托腮看着“若城电影院”几个大字，隐隐约约听见了歌声，是夏果吧？住在北栋被收养的那个小女孩。他总是满腹心事地爬到很高的地方唱歌，很晚也不回家。他觉得夏果很漂亮，在这点上，父亲与他有分歧。父亲像电影院的所有人一样，认为蒂娜是最讨人喜欢的小姑娘。东君想，蒂娜大概是所有父母的期望吧，知书达理，人见人爱，从不犯错。不时有小家伙从楼下跑过，即将毕业的东君忽然有一些惶恐。好像不知不觉，这个世界还未对他铺开，就已经不再属于他了。他被这些毛孩子挤到一边他们将在这世界上去冒险，去犯错。东君叹了口气，觉得自己编织过的那些故事无聊而空虚，真没劲，没劲透了。关上窗，他一夜都没睡着。太阳再度升起，他去学校同体育生分了手，觉得自己仿佛是从一个深渊来到了另一个深渊。虽然从未离开，但每一个深渊都不同。这个没能入眠的夜晚，像是一条界限，向他颠簸过的，向他颠簸过一个月、吐过无数次的那面大洋。在新的深渊里，东君重新获得了久违的安全。每天专心复习、练习本书，被分配到若城一中实习，顺理成章留下。带的第一届学生就赶上若城电影院里的第一波高中生。开学第一天，他一眼便认出了大院里最有名的小混混腿仔，坐在教室的后门旁边，心里明白这一定是全年级最差的班了。后来，腿仔那有钱的老爸开始频繁的给老师送礼，当然也包括东君。被东君拒绝几次之后，腿仔爸爸转而开始往东君家里送吃的。说来不值钱，却也是一份人情，所以当腿仔爸约东君吃饭时，东君也只能厚着脸皮应下了。吃了三次饭，去茶楼喝了两次寡淡的茶，可腿仔爸几乎不提腿仔，他总在说自己，说的也不是光鲜的发家史，而是诉苦。东君老师啊，你知道吗？我当年也是个文学青年，也写诗，可是百无一用是书生啊，没钱寸步难行，梦想不能当饭吃。时而也扯上几个诗人作家的名字，时而感叹婚姻生活不幸，抽着若成买不到的洋烟，说着孤独不被理解。到最后，终于试图去握东君的手，东君才恍然明白他的意思，便从此不再见他。骑车回家的路上，东君想：若干年之后，自己也会成为满腹牢骚、精疲力竭的中年人吗？或许不应该。可他竟然同情起了推仔的爸爸，同情完之后又觉得空虚。他依旧时常感到空虚，每天早上六点半，他从电影大院骑自行车出发去学校，下午放学再骑车回家。路过菜市场会买一些菜，和父亲两个人轮流做饭。偶尔去若城的图书馆借书，每次都会找出那一本《楚辞》，书后面的借阅名单一直停留在七个，再也没有增加。渐渐的，他连海边也不再去。漫漫长夜，他读诗来打发，诗歌会让他想起巧克力气味的童年，诗歌。也带来空虚。备课时空虚，看电视剧时空虚，吃饭时空虚，在课堂上告诉学生努力学习、考出弱城时空虚，告诉他们要诚实正直时空虚，告诉他们命运掌握在自己手中也空虚。他知道的，抓到男生在厕所抽烟、通报批评的副校长是一个老烟枪，拆散了一对又一对早恋学生的数学老师和实习生不清不楚。年年先进，恨不能蹲在地上给学生系鞋带的老前辈，聚餐时借着酒劲儿把每个孩子骂进了骨头缝里。他知道，听他讲道理的那些孩子，终有一天也会长成跟自己一样的大人。信过神来，就知道这一切都他妈是骗局。本以为后半生要这样浑浑噩噩地过下去，却没想到自己任教不足两个月，就出了腿仔强暴 d i 未遂这件震动若城的大新闻。那些不知是谁心怀不轨拍下的照片送进了电影院的每一个信箱。学校给老师开了一遍又一遍的会，东君垂头丧气坐着，好像自己应该为此承担全部责任。然而，一个人如果打定主意做错事，谁拦得住就像一个人铁了心要做好人一样，决心都是一样的。父亲关心东军的教学生涯会不会受到影响，东军倒不在意，他只是很好奇腿仔为什么要做这样两败俱伤的事儿。因为太容易了。父亲从工作台上抬起头，合上刚刚修好的精致怀表。这件事对别人来说不可想象，但对他来说。太容易了，不这么做才比较难。东君看着父亲如梦初醒，所以他才答应了腿仔爸去开导东君的请求。他说：“腿仔整天把自己关在屋里，不吃东西，不出门，说两句就砸东西。”但这并不是他答应去的原因，他只是想把父亲的话告诉腿仔，也想问他一个问题。这个城市没有冬天，可十一月的海岸真像高纬度的冬天呀、啊。向东君就从未见过冬天。他放下手中杯子，转过身看见腿仔被爸爸推进书房。虽然腿仔爸说他不怎么吃饭，可他看起来并没有瘦，还是那副吊儿郎当的样子。但那张脸的背后有一些东西泄了气，像再也飞不起来的氢气球。腿仔并不看东君，东君想了想：“我只是想问你，如果知道事情会变成现在这样，你还会这么做吗？”我又不知道会怎么样，做就做了。要是知道呢？不想知道，不想知道，对，知道了就会害怕，不如不知道。我就是喜欢他，怎么了？我明白了，没事了。腿仔明显并没有明白，他的表情分明在说：“你不是来教育我的吗？”跟你说句实话，我自己也是什么道理都不懂，我在课堂上说的话。没有几句自己能做到相信的。腿仔更加疑惑，脸上挂满了问号。其实我跟你犯的是同样的错。我们做不做一件事儿，并不是因为那个结果好或者不好，而是因为做这件事太容易了。你喜欢低呢，选了对你来说最容易的方式，所以出事儿了。别总干太容易的事儿。我走了。东君说罢，没有再看腿仔一眼，甚至没有象征性的拍拍他的肩，他只是冲出书房，连招呼都没有同腿仔的爸爸讲，就骑上车子，沿着风浪强烈的海岸线飞快地踩着脚蹬。他知道腿仔可能是他这辈子唯一可以称之为学生的人，然而他自己可能并不知道吧。东君笑了笑，依然觉得恐惧。回到家，东君发现车筐里不知什么时候多了一个盒子，打开是一块表。他拿给父亲，父亲说：“快还回去，这个表要八万呢。”东军连忙往腿仔家打电话，无人接听。三天后，他再度骑车去腿仔家的别墅，已经人去楼空了。从此，他再也没有见过腿仔，也没有见过低呢。然而，这件事情还是对他产生了影响。他在带完了唯一一届高中生之后，被调去了若城实验中学。不变的是，他的班里依旧有着一张张电影大院里的面孔。那块表永远没有机会再还回去。很多年后，他的班上再也没有电影院里的孩子出现。他一次次被安排相亲之后，最终变成了别人口中古怪的老姑娘，依旧跟父亲一起生活，一起变老。新世纪来临之后，父亲的钟表店也关了门，手表成了奢侈品，时间也是。你怎么知道学生们不想见你啊？我以前可总听家长们说你是他们最喜欢的老师，说你漂亮，说你温柔。是我不想见他们，我不好意思见他们。现在的他们早就明白做一个大人的虚弱了，你还怎么装为人师表啊？你这孩子呀，我前些天听人说，腿仔他爸爸，呃，腿仔出事之后没几年就因为巨额走私被枪毙了，不知道腿仔那孩子后来怎么样了。东君愣了一下，低下头，淡淡的说。好久不见的人，每次在听见都是死讯。老先生、夫人、腿仔的爸爸。吃完早饭，东君回屋收拾早上用的课本。他拉开抽屉，翻出了那只没能还回去的手表，下面压着他抄过的一首聂鲁达的诗：“我们的忧愁将会崩塌，灵魂将会穿梭如风。”而我们的住所也将被打扫干净，新鲜的面包在桌上。合上抽屉，东君抓起了大大的背包和钥匙，转身出门。太阳升起来，如同他四十多年人生中的每一个早晨。一个朗读者，马晓成。